Muy bien, hoy vamos a, a continuar con nuestra serie sobre el espíritu. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, el espíritu viene. ¿De cuántas maneras viene el espíritu? Bueno, pues ¿qué les parece si oramos para que Él nos hable en esta hora? Señor, gracias porque tú nos ministras, tú nos hablas, tu Espíritu Santo siempre está con nosotros y yo ruego a Dios que en esta hora seas tú hablándonos, que no sea yo, sino que sea tus palabras, sea tu voz la que entre a cada mente, a cada corazón y tú hables a cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, permíteme hablarte hoy de que el Señor viene, el Espíritu viene, pero ¿qué ocurre cuando el Espíritu viene? ¿Qué ocurre cuando el Espíritu viene a tu vida? Hay un pasaje muy interesante en Efesios 5.18 que dice No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. A veces uno pensaría, bueno, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué nos compara o compara al Espíritu Santo con el beber vino? Bueno, déjame decirte algo. Mucha gente acostumbra tomar bebidas alcohólicas para, para muchas cosas. Para amenizar una reunión, para olvidar sus penas, para inspirarse, para alegrarse el corazón, quizás por estatus social como digestivo, por placer o por muchas cosas más. Y eso obviamente ha llevado a que mucha gente padezca adicciones. Por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol y Tabaco, que se conoce como ENCODAT, el 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida, pero, espérame, el 33.6% 33.6%, casi la tercera parte de la población, reporta consumo excesivo, lo que se considera una adicción. De quienes consumen el alcohol, el 53% indicó haberlo hecho por lo menos por primera vez antes de los 17 años eh, o menos, el 41% lo hizo entre los 18 y los 25 y el 5.6% entre los 26 y 55 años Y obviamente el alcohol se convierte en una droga Que provoca dependencia Y su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones Es responsable de causar problemas, daños sociales, daños mentales De salud física, emocionales y también problemas económicos porque la gente gasta en el alcohol. Fíjate bien, algo que, que la gente consume por, para situaciones primeras del corazón, alegrarse, amenizarse, pensar, inspirar, olvidarse de una pena, termina trayendo otro tipo de daños colaterales, otro tipo de problemas que pues nadie sabía cuando lo estaba haciendo. En cambio, cuando tenemos alguna situación emocional, lo que casi nadie, a menos que tenga conocimiento, convicción y fe en el Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice, no te emborraches con alcohol, no busques suavizar tus penas con el alcohol, 
No busques inspirar tu mente con alcohol. No busques llenar tu corazón de gozo y alegría con alcohol. Porque eso te va a hacer daño. En cambio, busca al Espíritu porque Él va a traer resultados extraordinarios sobre tu vida. Ahora, ¿qué es lo que va a traer el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros? Bueno, yo quiero hablarte esta mañana de siete cosas que ocurren en cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo viene. Por eso hoy le hemos puesto esta enseñanza y el Espíritu viene, porque Él quiere venir a ti, Él quiere que tú te llenes de Él y Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Siete cosas van a ocurrir. Primero, te da vida, una vida sobrenatural, una vida abundante, una vida que sobrepasa límites. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Y el Espíritu viene a soplar en ti vida. Él quiere que tú tengas vida. Así que la vida que Él te quiere dar es en todos los sentidos y en toda la extensión de la palabra. Él viene a vivificar todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Fíjate bien, aquí distingue entre la ley y, y la vida. Porque muchas veces la gente quiere vivir de acuerdo a mandamientos y preceptos. Pero ahora dice que el Espíritu viene a transmitirte vida por el nuevo pacto. Y ese fue firmado con la sangre de Cristo. A fin de rescatarnos a ti y a mí de la obligación de guardar una extensa lista de normas y reglas. Cuando tú y yo aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Como el único medio de poder para ser reconciliados con Dios. Entonces podemos ser aceptados como si hubiéramos cumplido con toda la ley. De tal manera que dice que la ley mata, pero el Espíritu da vida. Y él, él, él pretende que cada uno de nosotros podamos vivir en plenitud. A veces la gente quiere vivir de acuerdo a una ley. Por eso la, las preguntas más comunes son, ¿y un cristiano puede hacer esto? ¿Y un cristiano puede hacer aquello? ¿Y es permitido? o está prohibido y entonces queremos llevar una vida de acuerdo a una serie de mandamientos y de reglas porque el pensamiento religioso eso nos inyectó, eso nos, nos puso pero quien pretende vivir cumpliendo preceptos y mandamientos pues va a vivir de una manera inútil en cambio cuando el Espíritu viene a ti y Él te inspira y te provoca a hacer lo correcto entonces Él te lleva a la vida. Como dice Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y esto, permítame 
eh, explicártelo. Antiguamente la gente vivía de acuerdo a más de 300 preceptos que marcaba la ley. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Algunos ciertamente Dios los dio para cuidado nuestro, para proteger nuestra salud. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, el tipo de telas que te utilizas para tu ropa, etc. Pero al final de cuentas, eso va cayendo en que la gente dice, bueno, y si hago esto, voy a estar bien o voy a estar mal delante de Dios, voy a estar en pecado, voy a estar en bendición. Y lo que el Espíritu nos viene a enseñar es que no es esa la forma en que tú y yo vamos a alcanzar la plenitud de la vida sino que ahora Él nos va a ir inspirando, Él va a ir renovando nuestros pensamientos, Él va a ir haciendo cosas nuevas en nosotros para que pasemos de la desobediencia a la vida y podamos vivir en su gracia. Y Él nos va a ir inspirando para tener esa vida abundante. En Gálatas 3.10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Así que estabas muerto debido al pecado, pero cuando el Espíritu viene a ti, sopla vida en ti. Por eso es tan importante que tú le digas, Dios sopla vida en mí. Ahora, segunda cosa que Dios quiere hacer contigo, establece orden. Establece orden Qué interesante que el Espíritu viene a establecer orden en ti y en mí eh, Hay un pasaje muy interesante en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 Con este comienza la Biblia y dice En el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Él viene a poner orden. Fíjate bien, esta es una lección que tú y yo tenemos que aprender del mover del Espíritu Santo y que surge de la creación del universo. Eh, la, la versión Reina Valera dice que había un caos en la creación. A veces la gente se confunde con esta palabra, pero permíteme hacer algo, eh, explicártelo. Dios como creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio, pero con este proceso gradual que él siguió, quiso darnos una lección respecto al método ordinario de cómo él actúa, de cómo se mueve, de cómo es su providencia y cómo es su gracia. Déjame ponértelo un ejemplo muy muy sencillo. Seguramente alguna vez has visto un pastel, un pastel decorado artísticamente, que entre paréntesis déjame decirte que uno de mis hobbies favoritos es decorar pasteles. Tomé un curso para hacer pasteles artísticos y, y es, es bonito, requiere paciencia, requiere tiempo. Pero cuando tú ves cómo se hace un pastel y, y, y tienes la mesa donde está el chef, y tiene la harina y los huevos y, y la mantequilla y todos los ingredientes que se van agregando. Pues eso se ve como un caos. Se está procesando un pastel, pero cuando tú estás haciendo la masa, eso parece un caos. 
a nadie se le antoja echarle una cucharada a la harina o, o a la levadura o a la mantequilla como está así. Pero es un proceso y tú vas batiendo los ingredientes hasta que tienes la, la masa completa y cuando la horneas ya dentro de un molde, después pasa por el proceso del fuego y después lo sacas, lo sustraes eh, del molde y empieza el proceso de decorado. Cuando terminó de decorarse el pastel quedó tan precioso que dices, ay, este sí se me antoja comérmelo. Bueno, cuando Dios creó el universo, Él lo hizo por pasos. Primero creó la materia prima, creó la materia, creó todo lo que los científicos hoy en día le conocen como materia, cualquiera que ésta sea. Y si bien el Señor ya inició su obra de la creación, eso todavía no estaba completado. Por eso es que dice que había como una especie de desorden o, o de caos. No había en él nada digno de ser visto, porque estaba sin forma, estaba vacío, y lo que expresa Génesis 1, pues equivale a, a, a confusión, a algo que estuviera con una sensación de vaciedad, como si, como si no hubiera nada, aunque la materia existía. Pero el espíritu se empezó a mover, y en Isaías 34.11 dice, pues Dios medirá esa tierra con cuidado, la medirá para el caos y la destrucción. ¿Y sabes qué? Muchas veces tú y yo así llegamos al conocimiento de Dios. Viene a nuestro encuentro Jesucristo y, y traemos un caos en nuestra vida. A lo mejor es un caos en la mente, en los hábitos, en nuestras relaciones. Por eso mucha gente llega tal vez en unión libre, Tal vez mucha gente llega con una economía hecha a pedazos. Tal vez mucha gente llega con problemas de adicciones. Muchas personas llegan con problemas con los hijos. Muchas per personas llegan en problemas en su trabajo, con sus compañeros, con las autoridades. Llegan con problemas de salud. Llegan pro con problemas en todas las áreas. Su vida es un caos. Y, y si bien... Conocen a Jesús y empiezan a enamorarse de Jesús y cuando lo reconocen como Señor y Salvador, Cristo viene y los perdona y el pecado quedó perdonado. Si, si en ese momento se hubieran muerto, pues se irían directo al cielo. Ha operado en nosotros la purificación del alma. Nuestra vida todavía no llega al propósito de Dios, está lejísimos de estar en el propósito de Dios pero tenemos su perdón. Pero, ahora el Espíritu viene a poner orden. A que vayamos entendiendo la palabra de Dios, y digamos, ah, bueno, ahora empiezo a entender. Y es cuando la gente dice, ahora quiero tomar decisiones que me van a llevar a tener una vida ordenada. Y tal vez esa vida ordenada significa que empezamos a salir de deudas, que empezamos a ordenar nuestro propio matrimonio, a establecer una relación sana con nuestros hijos, tal vez nuestro trabajo, nuestra relación con otras personas. Empieza el orden. 
¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo viene y empezamos a ordenar, empiezan a ordenarse nuestros hábitos, empezamos a romper adicciones, empezamos a generar una nueva forma de vida. Así que de la misma manera Dios creó el universo. Al principio no había nada digno de verse, no había luz para verlo, porque las tinieblas eran densas y estaban sobre la superficie del abismo. Y ese caos representa el estado de un alma cuando no hemos sido regenerados, cuando no hemos disfrutado de la gracia de Dios. Porque un alma sin Cristo es un alma en desorden, en confusión, está confundida en sus pensamientos, no sabe si creer o no creer. Y dice, pues sí, creo, creo, creo en algo, creo que hay algo supremo, superior, pero no sé qué es. ¿Qué significa eso? Hay confusión. O muchas veces el alma es presa de obras perversas y por eso se satisface haciendo el mal, engañando, mintiendo, defraudando, lastimando, abusando de otros. Está vacía de todo bien porque está sin Dios. Está en tinieblas hasta que la gracia del Dios Omnipotente efectuó un cambio un cambio para bendición. Es el Espíritu de Dios quien primeramente actúa como un motor que empieza a moverse y así como en la creación de Génesis 1 se movía sobre la superficie de las aguas y comienza a hacer las cosas hermosas y bellas y a darle sentido a su obra. Cuando Él viene a nosotros empiezan a haber cambios y empieza a haber construcción en nuestra vida. Y cuando Él comienza su obra, ¿quién se lo puede impedir? Porque si Dios fue capaz de hacer el mundo en siete días, ¿qué no podrá hacer contigo? Fíjate, en Jueces capítulo 3, versículo 10 y 11, es muy interesante. Ahora lo vemos ejemplificado cuando dice, y, cuando, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán, Rizataín, rey de Aram. Y el Señor le dio la victoria sobre él. Pero quiero que leas el final de este versículo. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Senaz. Quiero que notes algo. Ahora el ejemplo aquí es con Israel. Israel acababa de tener ese proceso de conquistar la tierra, pero de repente se vuelve todo un caos. Recuerda que ellos venían de vivir en el desierto, en tiendas de campaña, y de repente se tienen que establecer en ciudades, así que no saben del todo cómo vivir una sociedad en medio de ciudades, casas de piedra en lugar de tiendas de campaña, y empieza un desorden. Los enemigos de Israel se aprovechan y los empiezan a atacar. Pero ¿cuál fue la respuesta? Y el Espíritu vino sobre Otoniel y entonces hubo paz. Qué interesante que cuando viene el Espíritu, el orden que trae, así como lo trajo orden a la creación, así como trajo orden al pueblo de Israel, trajo orden a esa sociedad, ahora quiere traer orden a tu propia vida, porque el orden trae paz. Y puede ser que tu vida sea un caos, 
puede ser que haya llegado a Cristo en medio del desorden, del caos, de la oscuridad, de la fatiga. Y cuando volteas a ver a tu alrededor, te das cuenta que nada tiene, ni pies ni cabeza, ni en tu vida personal, ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tus finanzas, en tu casa, en tu trabajo. Es decir, hay gente que parece que vive en una rueda de la fortuna, a veces está arriba, a veces está abajo. Parece que todo en tu vida te apuntara hacia un abismo. Pero de repente te das cuenta que necesitas que alguien venga a poner orden a tu vida. Ese alguien es el Espíritu y cuando el Espíritu viene, genera orden en ti. Tercer cosa que el Espíritu quiere hacer contigo, te hace libre, te hace libre. La gente se pregunta, ¿y qué es la libertad? Bueno, la libertad es justamente que no tenemos que vivir atado a nada, porque somos capaces de mantenernos en, perfecta, eh, en perfecto orden, en perfecta armonía, en perfecta paz, sin necesidad de que tengamos una prisión que nos obligue a vivir así. Es interesante, una cárcel en teoría tiene como propósito que la gente no haga lo malo y por eso es que los tienen encerrados para limitar su acción. Los delincuentes son tan hábiles hoy en día que pueden dirigir crímenes y operaciones delictivas desde el interior de la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay barrera. Las leyes eh, se puede poner pues, para normar una conducta y, y decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué se considera delito, etc. Es como pensar en un barandal, algo que pones como protección para que la gente cuando pase por un puente o sube una escalera no se caiga. Pero cuando el Señor te viene a dar libertad, entonces tú eres capaz de caminar por ese puente sin irte a un lado ni a otro. No necesitas una ley que te diga qué es bueno y qué es malo, porque la naturaleza de la libertad que te dé el Espíritu te va a llevar siempre a vivir haciendo lo bueno. Te va a llevar a buscar ser una persona de bien, de bendición. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3, 17. Dice... Pues el, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, libertad. Fíjate bien que el Señor vino a hacerte libre, el Espíritu quiere hacerte libre y libre de todo lo que te ataba. Hay muchas ataduras que el ser humano trae implícitas. Hay gente que vive con ataduras a temores. Ahora te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son esos temores? Hay gente que dice que tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a una crisis económica, tengo miedo a que me vaya mal, tengo miedo a que eh, se muera alguien en mi casa, tengo miedo a un accidente, tengo miedo, y la gente vive con miedos. Y si sucede esto, y si sucede lo otro, y la gente vive esclavizada al miedo. ¿Sabes qué? El Espíritu viene a hacerte libre de los temores y de los miedos. 
El Espíritu vino a hacerte libre de las enfermedades. Hay gente que vive con enfermedades. Es más, hay gente que hasta dice, pues ya hasta es mi enfermedad. Y la presume. Y la cuida. No, Dios quiere que tú seas libre de la enfermedad. Él no quiere que tú vivas esclavizado a una enfermedad. Él quiere que tú seas libre. Hay gente que vive esclavizada a los sentimientos. Y, y a veces dices que me salió el apellido. ¿Por qué? Porque esos sentimientos le invaden. Y es hora de decir, basta en el nombre del Señor y porque el Espíritu viene a mí, soy libre. Así que no, no puede andar diciendo, es que me salió el apellido. No, mejor di, se me notó el Espíritu de Dios en mí. Y cuando la gente te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque el Espíritu ahora me permite tener dominio propio. El Espíritu viene a librarte de todo tipo de atadura, incluyendo la pobreza, la miseria, la mediocridad, las maldiciones. ¿Sabes cuánta gente vive bajo maldición? Y a veces vivimos bajo maldiciones generacionales. Mira, eh, uno de los ejemplos típicos de la Biblia para que veas cómo va creciendo la mentira es eh, el, el caso de la familia de Abraham. Fíjate, te voy a poner rápidamente. Abraham dos veces mintió respecto a su esposa y dijo que era su hermana. Y de esa manera salvó su vida. Después, Isaac, su hijo, hizo exactamente lo hizo lo mismo con Rebeca, su esposa. Y dijo, es mi hermana, en lugar de decir que era su esposa. Después, Rebeca engañó a Isaac y le dijo a su hijo Jacob, disfrázate de tu hermano Esaú para que te dé la bendición. Yo te ayudo, te ayudo a guisar y que él crea que fuiste de casa y que preparaste la comida y te voy a poner la ropa de tu hermano y el perfume de tu hermano y todo para que parezca que tú eres él. Y le enseñó a mentir. Jacob creció mintiendo también y él desarrolló la mentira a lo largo de su vida y de, incluso con su suegro jugó una serie de tetras y de mentiras. Él mismo fue objeto de la mentira cuando se casa con Raquel y, se, y su suegro le entrega a Lea en lugar de la, de la mujer que la amaba. Y después él siguió engañando al suegro hasta que le quita toda la riqueza. Y luego los hijos de Jacob, diez de ellos se ponen de acuerdo para desaparecer a José, venderlo como esclavo en Egipto y decirle, ¿qué crees papá? Que un animal, una fiera del campo se devoró a tu hijo y todos fingen un funeral. Fíjate cómo una mentira fue pasando de generación a generación en una familia y cada vez fue cobrando efectos mayores. Muchas veces así llegan las maldiciones a una vida. Y sabes una cosa, cuando Cristo llega a tu vida no solamente te perdona tus pecados, sino que además quiere que el Espíritu hacerte libre, libre de esas maldiciones, libre de la muerte, libre de la angustia, libre del dolor y todo aquello que te lleva cautivo a la carne o al pecado, 
sean principados, sean potestades Porque el Espíritu de Dios tiene el poder para consumar la obra de Cristo Y así como en la creación vemos que Dios crea la materia Y después el Espíritu perfecciona lo que vino a ser el Señor Bueno, en tu vida sucede lo mismo Viene el Señor a darte perdón de pecados Cristo ha comenzado la buena obra en ti Pero ahora viene el Espíritu a come, completar en lo más profundo de tu corazón Es la obra perfecta Fíjate, en el libro de jueces encontramos una historia interesante con Sansón Que aunque sus enemigos lo ataban Dice que el Espíritu venía y lo hacía libre y él podía deshacerse de las cadenas Así que Cristo Jesús vino a darnos una lección más profunda Y más grande que la de eh, Sansón eh, En jueces 5.14 Fíjate bien lo que vemos ahí eh, Cuando Sansón llegó a Legi eh, Los filisteos salieron gritando de triunfo Sin embargo el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre Sansón Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos Como si fueran hilos de lino quemados Y cayeron de las muñecas ¿Por qué Sansón tenía un poder sobrenatural? Porque el Espíritu obraba en él ¿Por qué tú tienes un poder sobrenatural para vencer las maldiciones y las ataduras? Porque el Espíritu está en ti En Mateo 2.28 dice Y aquí es la lección de Jesús Sin embargo Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios Entonces el reino de Dios Ha llegado Y está entre ustedes Esta es una característica clásica Del el Espíritu de Dios Él viene a romper el poder del mal él viene a expulsar demonios, Él viene a quitar maldiciones, Él viene a arrancar de raíz lo que nos está destruyendo. Así que cuando el Espíritu viene a ti, Él te da libertad. En cuarto lugar, Él te renueva, Él te renueva. Fíjate qué interesante es esto, porque lo cierto es que Muchas veces nosotros como cristianos vamos adquiriendo nuevos hábitos eh, y, y esos hábitos a veces también nos empiezan a atar. Es curioso, Dios viene a romper ataduras, pero a veces nosotros mismos vamos generando otras. Y a veces de nuestra naturaleza pasada, eh, no es que el Espíritu no quiera o no nos haga libres, sino que nosotros nos cuesta trabajo romper con el pasado porque a veces atesoramos recuerdos mira a lo mejor alguna vez te ha ocurrido que entras a tu closet o al cuarto donde tienes un montón de, de triques y dices voy a hacer limpieza y voy a tirar y empiezas a ver cosas que con toda facilidad del mundo empiezas a tirar y sacas una caja y una bolsa y se empiezan a llenar cosas que dices caray cuántas cosas tengo o para regalar o para tirar a la basura Que ya ni uso ni necesito Pero de repente Te encuentras algo que igualmente Tiene años que no usas ni necesitas Pero dices Ah, pero esto me trae buenos recuerdos Esto me lo regaló fulanito de tal Esto me recuerda a mi abuelita Esto me recuerda cuando era chiquito Esto me recuerda cuando estaba en la preparatoria Y empiezas otra vez A tener cositas 
Y después te das cuenta que es una caja grande. Y, ¿Y esto por qué no me deshice de él? Porque cuando estaba decidido a tirar toda la basura y a regalar lo que ya no necesitaba, hubo algo que sentimentalmente me ató a eso y no me dejó tomar la decisión. Pero lo mismo sucede en la vida. Porque cuando viene Cristo a tu vida y el Espíritu empieza a operar, hay áreas de tu vida que sin pensarlo, toma la decisión y dices, esto se acabó, esto fuera, esto soy libre en el nombre de Jesús y lo va rompiendo. Pero hay otras áreas que dices, ah, pero esta me gusta mucho, esta me hace sentir bien y empiezas a dejarlas y no permites que el Espíritu termine la obra. Así que necesitas una renovación en todos los sentidos. Como lo orábamos en la oración hace rato, una renovación en la mente, una renovación en el pensamiento, una renovación en tu manera de ver las cosas. En primer libro de Samuel 16, 13, dice que Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Qué interesante. Fíjate bien, vino la unción sobre David y David fue renovado, fue transformado, fue cambiado en una nueva persona. David era el hijo escondido, el que Isaí no presentaba. El que era hecho a un lado. ¿Por qué ocurría esto con David? Fíjate, algunos eruditos piensan que, que David fue el hijo ilegítimo de Isaí. De ahí que él declarara en el Salmo 51.5 Porque soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Tal vez tú eres así. Tal vez tú eres un hijo ilegítimo. O tal vez no, pero de todos modos hay situaciones, ex, experiencias, vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra existencia que va generando complejos y nos vamos siendo personas acomplejadas, tenemos conflictos en nuestra personalidad, vamos teniendo problemas con nosotros mismos y aunque ya fuimos perdonados, ya somos cristianos, ya leemos la Biblia, ya tenemos una comunión con Dios. Pero hay cosas que nos cuesta trabajo. Una de ellas es tal vez nuestro propio carácter o esos complejos que todavía traemos. Aquello que ha hecho de nuestro corazón algo inseguro, temeroso. Muchos cristianos siguen siendo muy inseguros. Muchos cristianos siguen siendo muy temerosos, muchos cristianos siguen son, siendo muy acomplejados, muchos cristianos viven fracasados y Dios quiere sacarte de eso. Por eso es que el Espíritu te renueva. Muchos cristianos viven escondiéndose. No, 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 no me miren a mí. Es más, a veces el complejo se refleja hasta, ¿cómo le voy a hablar a otros de Cristo? se va a burlar de mí, pero es tanto el complejo que tengo que no estoy dispuesto a que alguien más se burle de mí por decirle que soy creyente o que soy cristiano y entonces nos cuesta trabajo. 
¿Qué tenemos que hacer ahí? Dejar que el Espíritu venga y nos renueve. En 2 Corintios 4.16 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Así que cuando tú estás desgastado, cansado, quebrado, acomplejado, dolido, dañado, es momento de pedir al Espíritu que venga a ti. Y acuérdate, cuando el Espíritu viene, te renueva. Es lo que Él quiere hacer contigo. Quinta situación que Dios quiere hacer contigo mediante su Espíritu. La palabra se hace rema. La palabra se hace rema. Ahora vamos a ver algo muy interesante porque aquí como cristianos, Muchas veces necesitamos ese toque del Espíritu para poder entender la palabra y que la palabra la podamos comprender y que la palabra se haga vida en nosotros, se haga carne, se haga parte de nosotros. A mí me llama la atención que, por ejemplo, en la parábola del sembrador, eh, Pedro le pregunta al Señor, ¿qué significa esa parábola de que el sembrador salió a sembrar la semilla y una quedó entre las piedras a un lado del camino, otra dio fruto por muy poco tiempo porque el sol la quemó y otra dio fruto. Y no voy a repetir ahorita toda la parábola, pero algo que queda muy claro son dos conceptos que maneja el Señor. Toda la semilla que se echó a perder, dice, son los que no comprendieron la palabra. No la entendieron, la recibieron pero no la entendieron Y eso me preocupa porque son muchísimos los cristianos Que aunque leen la Biblia nunca la entienden Pero en segundo lugar maneja el Señor el concepto ¿Quiénes son los que sí dan mucho fruto? Los que reciben la palabra y la entienden Y la ponen por obra Tú no puedes vivir lo que no entiendes Y el Señor viene a enseñarnos que Él viene para que tú y yo podamos comprender la palabra y más que comprenderla intelectualmente la podamos hacer parte de nuestra naturaleza se pueda interiorizar la podamos meter en nosotros y se haga parte de nuestra vida ese es el concepto de rema es decir, la palabra se hace vida en ti no es solamente una revelación es interiorizar la palabra Es cuando dices Ah, ahora entiendo Esto es mío Esto yo lo tengo que vivir Esto debe ser parte de mí En Salmo 33, versículos 6 al 9 dice El Señor tan solo habló Y los cielos fueron creados Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas Fíjate el efecto de la palabra Porque la palabra produce cosas La palabra da vida la, la palabra crea Y luego dice el versículo 7 Asimismo los límites del mar Perdón, asignó los límites al mar Y encerró los océanos en enormes depósitos Que todo el mundo tema al Señor Y todos Estén ante Él con temor reverente Pues cuando habló El mundo comenzó a existir 
apareció por orden del Señor. Fíjate bien, Dios creó todo. Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que existe, todas las cosas que hay en Él. ¿Con qué facilidad? Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Dice que el Señor habló la palabra, el aliento de su boca y las cosas fueron creadas. Cristo es la palabra de Dios y Cristo es la palabra que da vida a todo. Y el Espíritu es el aliento. Así que Dios hizo todo en una combinación extraordinaria. El Padre dando la palabra a Jesús y emitiendo el aliento de su boca, su espíritu. Y esa combinación crearon todo. Bueno, esa es la forma en que también Dios gobierna el mundo y es la forma en que lo redime, lo salma y lo restaura. Por medio de su Hijo, Cristo Jesús, y por medio de su Espíritu. El problema es cuando tú y yo leemos la palabra y a lo mejor la lees por rutina, pero no le entiendes nada. Hay mucha gente que por eso a lo mejor comienza leyendo la Biblia con muchos ánimos en enero y ya por ahí del de 15 de enero, 30 de enero se empieza a cansar y dices que no le estoy entendiendo. ¿Qué está pasando? Que le digas Espíritu ven y dame rema, dame Revelación, permíteme interiorizar tu palabra, permíteme comprenderla y hacerme mía. Fíjate, en Hebreos 1.3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene con el gran poder de su palabra. Ahora la palabra cobra vida en ti y la palabra te da un nuevo entendimiento. Ahora empieza a cobrar un nuevo sentido para ti en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, en tus emociones. Y cuando el Espíritu viene y te da rema, la palabra la haces tuya, la adoptas, la injertas, la interiorizas. Dejan de ser letras en un trozo de papel o en una pantalla electrónica y la palabra toma vida para entrar en ti y hacerse parte de ti, hacerse parte de tu vida. Y entonces nadie te tiene que convencer de nada porque ahora la palabra es tuya y vives de acuerdo a esa palabra y empiezas a tener una mayor y más profunda relación con Dios porque Dios te revela sus secretos divinos y los hace parte de ti. Pero ahí requiere que tú le digas, Espíritu, ven, y dame rema. Así que el Espíritu hace que la palabra cumpla su propósito en nosotros. Si tú has intentado leer la Biblia y no la has entendido, deja que el Espíritu venga y cuando el Espíritu viene a ti, te da la palabra rema. En sexto lugar, lo que Dios quiere hacer por, en ti por medio de su Espíritu, darte la victoria sobre los enemigos. Pero esta victoria sobre los enemigos no se trata de destruir a la gente, no, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, nuestros enemigos no son personas, no son tus vecinos, no es tu cónyuge, no son tus hijos, no son tus padres, no son tus hermanos, no, no son tus amigos o ex amigos o tu jefe o tu compañero en la oficina. Esos no son tus enemigos. 
Hay enemigos espirituales. Cuando Dios nos habla en el sentido de otros seres humanos, tenemos que buscar que ellos alcancen la salvación y la redención porque Cristo murió por ellos igual que por nosotros. Pero Isaías 59, 19 dice, del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Aun si hubiera monstruos que se pretenden levantar en tu vida para destruirte, cuando el Espíritu llega, Él todo lo pone en orden y en paz y no va a permitir que nada te destruya. Porque con solo su soplo, el Espíritu será en el cielo, lo limpia de tormentas, quita las trampas y quita los peligros. Y aun si hubiera un pleito en contra tuya, dice el Señor que lo defiende. Así que tú no tienes que hacer nada. Él se encarga de todo. A lo mejor tú tienes luchas de diversas índoles. A lo mejor tienes luchas espirituales, anímicas, físicas. Y sientes que todo se te viene encima. Sientes que la gente está en contra tuya. Sientes como que hubiera un complot continuamente en contra de tu vida. Sientes que te faltan fuerzas para pelear. ¿Te dan ganas de salir huyendo o te has quedado sin fuerzas? Esto es lo que muchas veces abre el corazón a la depresión. Es cuando la gente dice, creo que ya no quiero seguir viviendo. Creo que a nadie le interesa, creo que nadie me quiere, creo que nadie me ama. Esos son los enemigos que se levantan en contra tuya. Por eso dice el Señor que nos pongamos el casco. Porque ese casco va a impedir que lleguen los dardos de fuego del enemigo, del diablo y te ponga pensamientos de muerte, de depresión o de destrucción. Y cuando piensas o estás sintiendo en tu corazón, en tu mente que todo termine, aunque sea con la muerte y aunque te veas muy espiritual, es que me quiero ir a casa con mi padre. No, esos pensamientos no vienen de Dios y es el momento en que le digas Señor yo necesito que tu Espíritu Santo venga y que me enseñe a obtener la victoria sobre los enemigos pero el primer enemigo tal vez son mis propios pensamientos el primer enemigo es mi propia carne el enemigo que tengo que luchar contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad y no puedo dejar que esos enemigos vengan y se disfracen de ángeles de luz y me digan que el fin está y que tengo que morir no, no lo aceptes así que no importa si tú te sientes agotado, agobiado por muchos enemigos y situaciones adversas, recuerda que cuando el Espíritu viene, te da la victoria. ¿Te das cuenta por qué Efesios dice que seamos llenos del Espíritu? Porque cuántas cosas ocurren en nosotros cuando el Espíritu viene a nuestra vida. Y por último, el séptimo punto, cuando el Espíritu viene te da sanidad. Él te da sanidad. Hay gente que dice, ay, pues se me hace que esta enfermedad es la cruz que me tocó llevar. Pues es que se me hace que Diosito quiere que yo viva enfermo. Es que se me hace que estoy pagando alguna, algún pecado, alguna falta del pasado. Hay otros que mezclan una bola de tonteras y dicen, pues no sé si en la otra vida. No, ¿cuál otra vida? Solamente tienes una vida. Pero hay gente que dice, es que no sé si en otra vida hice algo tan malo que ahora me tocó pagarlo con esta enfermedad. No sé qué Dios quiere que me envió esta enfermedad. 
la enfermedad no la envía a Dios y cuando el Espíritu viene Él te da sanidad Cristo murió por nuestra enfermedad y la enfermedad es producto del pecado del desorden en todos los sentidos vamos a veces hasta nos alimentamos mal no cuidamos nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y eso genera enfermedades en nosotros como decía al principio el alcohol que la gente consume es causa de un sinnúmero más de 200 enfermedades así que no puedes culpar al, al Señor por las enfermedades Hechos 10.38 dice y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder pues Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él cuando el Espíritu viene Él desea darte sanidad en todas las áreas de tu vida el Espíritu ungió a Jesús y ahora nos unge a nosotros por eso Jesús dice ahora vayan ustedes en 1 Corintios 12, 9 al 10 dice que uno de los regalos o de los dones que el Espíritu Santo nos da es el de poder sanar dice a otros por medio del, del mismo Espíritu perdón a otros fe por medio del mismo Espíritu a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos ¿por qué? porque Él te quiere ver sano te quiere ver con la salud recuperada al 100% sin importar la causa por la que tú la hayas perdido en Lucas 4.18 este versículo es precioso Jesús lo hizo suyo y dijo esta palabra se ha cumplido en mí ahora yo te invito a que tú hagas tuyo porque si Cristo está en ti en tu corazón y el Espíritu viene en ti doblemente este versículo es tuyo y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor así que si has Llegaste, si llegaste enfermo si has caído en enfermedad recuerda que cuando el Espíritu viene Él te da sanidad así que yo quisiera concluir orando por ti yo te pediré en tu casa que te pongas de pie que así de pie le puedas decir Espíritu de Dios ven a mí ven a mi vida si mi vida es un caos Espíritu ven y pon orden enséñame a poner orden que yo pueda tomar decisiones para poner orden Espíritu ven a mí y pon vida Espíritu ven a mí y hazme libre Espíritu ven a mí y dame sanidad con toda confianza levanta tus manos y dile Espíritu ven quiero ser lleno de ti y de todo lo que tú tienes para mí
Basta ya de una vida mediocre, de una vida gris, de una vida sin ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en este momento por tu iglesia, por cada persona que está viendo este mensaje. Aún gente que tal vez nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo descienda y en sus casas, no importa si está en su recámara, en su sala, en su cocina, en el comedor, en el nombre de Jesús, oramos, Espíritu, ven y toca cada persona, cada vida, cada corazón, cada familia, en el nombre de Jesús. Desciende con poder, Señor, y haz tú la obra. Espíritu de Dios, gracias por lo que tú haces. Gracias, Espíritu de Dios. Si tú nunca has invitado a Jesús en tu corazón, yo te invito a que hoy le digas, Padre, perdóname. Reconozco que he pecado y que he vivido lejos de ti. Y te necesito Y te abro mi corazón Y te pido que perdones mis pecados Que perdones mi maldad Y que me des la salvación y la vida eterna Y que tu Espíritu Santo venga a mí Y me renueve Y me hagas como tú me quieres hacer Quiero ser tu hijo Y quiero confesar y declarar con mis labios Que tú eres mi padre Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Señor Y que tú eres mi Salvador Señor Jesús Amén Y por último Dios yo oro Para que toda persona que ha tratado de leer la Biblia Y no ha podido y no ha tenido Esa palabra rema No ha podido tener esa revelación ese entendimiento, esa capacidad de poner en práctica lo que tú dices Que en el nombre de Cristo Jesús Tú le des esa palabra rema Y díselo tú al Señor Espíritu ven y dame esa palabra rema Te necesito en el nombre de Cristo Jesús Amén Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos ministra Cuando Él viene a nosotros cuando Él te sana, cuando Él te libera, cuando Él hace milagros portentosos en tu vida. Pero, bueno, en la tarde, en el último punto, vamos a charlar más de ello desde el punto de vista de lo que ocurre eh, cuando el Espíritu nos ministra y hace cosas extraordinarias.